0: Верующий в меня будет иметь жизнь. Все остальные выживают. Не приходящий в церковь будет иметь жизнь. Ребят, вот это большое откровение. А? Церковь не дает жизнь. Иисус Христос дает жизнь. У меня любимая поговорка, я ее всегда люблю говорить. Ходить 20 лет в конюшню, лошадью не станешь. Ходить 20 лет в церковь и даже служить Богу, это не значит, что ты живешь. Пока ты не встретился с настоящим Богом, ты не сможешь жить. Все остальное, театр, цирк уехал, клоуны остались. Часто церковь это клоунада. Мелкие муравейни, которые показывают, какие они крутые, но не показывают, какой крутой Бог. Мы представители Бога. Мы, Его копия на этой земле, по нам судят, большой Бог или маленький. Бог чудес или Бог, которого вообще нету чудес, а одна религия мертвая. Бог, который воскрешает через нас, живет сверхъестественно, и мы поэтому сверхъестественные. Или мы просто приходим три прихлопа, два притопа, и церковь называется, мы поклоняемся Богу. Это не церковь, это театр. Потому что первая церковь, мы читаем книгу Деяний. Оно возрастало в чудесах, знамениях и двигалось. Ну написано, храм, слава второго храма будет больше, чем первого. Если тень Петра исцеляла болящего. Ребят, у нас должно быть круче. Но мы строим проекты без Бога. Мы не поняли, что есть сила воскресения. Мы поем песни ветхозаветные. И от этого кайфуем. Песни, которые пел израильский народ. А сегодня мы должны петь как дети божьи. А мы ни одной не знаем песни нормальной. Мы прорвемся, утром раним, на трамвае, на трамвае. И поехали вперед. Все вместе в комсомол. Это было вчера, сегодня в церкви. Поменяли название. Кружок по интересам. И для многих эти вещи не нравятся. О, Ребят, где Христос, который вчера, сегодня и вовеки тоже? Возьмите Писание, евреям, 13 глава, 8 стих, что говорится? Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Христос, наша Пасха. Чья Пасха? Христос. Он мертвый или воскрес? Но по нашим жизням, как будто Христос до сих пор в гробу лежит. Посмотришь на верующих, и лучше, Господи, да я чаша. Какой не христианин, так одна проблема. То есть, Христос в огробе, который не решает проблемы христиан. Я сегодня буду говорить, вызов тебе. Перестань жить своей жизнью. Тебе надо лечь в гроб, а Христа надо воскресить в своей жизни. Это, наверное, радикальная проповедь, одна из самых радикальных, которые вообще в моей жизни были. Будьте здоровы, брат. Аж в истину начали говорить о освобождении. Шутка. Не пугайтесь. Я сам торговался в комнате. Я хотел другое. Утром зря готовился. <смех> У папы другие интересы Не знаю, кому, зачем Но будем по графику небес идти Импровизировать Раз импровизация, начнем молиться Честно скажу, ты не подумай Я папин любимчик, знаю, ты любимчик папин Знаешь, что папа мечтает о тебе но он плачет, что ты не его копия. Ты копия религии. Если ты копия папы, то папа из говна делает конфетку. Из праха земного создал человека. И такой вот, понимаешь, посмотри на длину, ну, просто ужас. А ты такой, прекрасное творение. Вот это я знаю Бог. Но к чему мы приходим, религия прикасается, там толком нет изменений. Сверху за репуху. Иисус нам сказал, «Э, ребят верующие в Меня, будет возлагать руки на больных, и все больные будут здоровы. Сегодня в церкви нету толком исцеления. Именем Моим будут изгонять бесов. Люди боятся проявления сверхъестественного. А сила, потому что мы не знаем, что Христос внутри нас. Ну, если бы знал, тогда бы мертвых воскресил. Я тоже могу рискнуть. Вот я и об этом сегодня буду говорить. Потому что я на самом деле думаю, что для нас предназначено больше, чем просто приходить в церковь. Церковь это не здание, церковь это мы. И повеление Иисуса, идите по всему миру. Крестя в отца, то есть погрузить в отца. Рассказать людям о папе, что папа любит. И он отдал сына. И это первородный среди многих братьев и сестер. То есть, как Иисус делал. Иисус проходит, дорогие мои, это первородный. Это семья. У нас есть старший брат. Я вчера целый день говорил о том, что Христос старший брат. И Бог предназначил, чтобы мы были такими же, как старший брат. Римлянам я вчера восьмая глава читал три раза на трех служениях это же место Писания, чтобы мы были таким же, как Иисус на этой земле. Он первородный, чтобы мы были такими же, но не своей силой, а жили с нашим небесным Отцом, который нас научит воскрешать. Но сегодня церковь даже не знает, кто такой Папа. Церковь даже не знает, что с ним надо жить. Церковь не знает, она делает во имя Бога без Бога. И это самое страшное. Потому что рано или поздно мы придемся на небо. И он скажет, а что ты все вообще делал? Ты хотя бы со мной пять минут провел времени. Узнал, что я хочу. Узнал, как я могу тебя научить. И знаешь, я вчера пытался 138-й псалом читать. И у меня все не получалось. А когда туда зашел, он мне говорит, не готовься, будешь его читать. Я говорю, да ты что, ну классно. Я тебе расскажу интересные вещи. Бог давно уже наш проект написал. И он хочет нас научить, чтобы мы были его копией. Жизнь сверхъестественной. Ты знаешь, Богу нравится удивлять этот мир, потому что у них этого нету. Но он хочет их удивлять сверхъестественному. Ну, кто нас может научить сверхъестественному? какой то помазание. Да он сам во многом не знает. Я тоже многого не знаю. Поэтому я эту говорю проповедь в первую очередь самому себе. Не тебе. Я хочу этого. Я хочу мертвых воскрешать. Я молился и не воскрешали. Да, парализованные вставали. Да, глухие слышать начинали. Не все. Да, я молился, у человека глаз образовался. Да, рак уходил. И четвертой степени, и третьей степени. Но это редкие чудеса. Я хочу, чтобы это было нормой жизни. Я хочу, чтобы это было в каждом дне и не один раз. Я хочу, чтобы эта сила, она проявлялась. Я ревную об этом, не знаю, как ты. Я хочу показывать своей жизнью, что мой Бог крутой. Да, я молюсь за сверхъестественное появление финансов. Да, у людей из воздуха деньги появляются. И на карточке раз появляются. И бизнесы сверхъестественно рождаются. Но это не каждый день. А я хочу. Да, я был на небесах. Но я хочу часто быть на небесах. Я хочу во времени часто перемещаться. А не раз в пятилетку. Я хочу жить в жизни Потому что мой папа сверхъестественный. Он меня создал по своему подобию и образу. Во мне его ДНК, во мне его сущность, во мне моя его кинетика. Я копия Бога на этой земле. Но почему я этого еще не проявляю? Почему меня много, а его мало? А я хочу наоборот, чтобы его было много, а меня мало. И Это не значит, вот так ты говоришь эмоционально, ты ругаешься. Нет, я просто требую, чтобы это стало проявляться. Это мое внутреннее недовольство. Не к вам, а к самому себе. Я хочу это. Я устал играть в церковь. 22 года я хожу в церковь, и я не вижу часто сверхъестественного Бога. Я вижу, когда Иисус, читая Библию, я вижу, что Он все делал, и оно ни разу не имело поражения. А в моей жизни много поражений. Хотя Он мой брат. И он первородный, а я второродный. Вот и все. Но у нас один папа. И я увидел, что Иисус, он ничего не делал, пока не увидит Отца Творящего. А я все делаю. Никогда, не часто раньше вообще не спрашивал Бога. А хочет он, не хочет. А надо, не надо. И учился у других, но не у Отца. И сегодня я хочу, чтобы это все перестало в моей жизни действовать. Я хочу учиться от него, потому что у меня есть благодать напрямую с ним общаться. Крови достаточно. Отец меня слышит, и в любой час дня и ночи он придет. Главное, захочу ли я с ним общаться. Проблема, мое желание не всегда хочет. Моя значимость, моя жизнь в целях более значима, чем жизнь наслаждения с папой. Мне хочется самореализоваться иной раз больше, чем просто побыть с папой. Мне хочется достичь результата больше, чем побыть с папой. Мне хочется более всех удивить, чем побыть с папой. И у меня постоянная борьба. Или жить в наслаждении, как Иисус, или показать, что я крутой, чего-то достиг. В миру без Иисуса не смог, а теперь у меня есть... Палочка-вручалочка Иисус и Его имя, и Его кровь. И можно как бы повыпендриваться. И в дарах, если ты развился, тем более. Вообще можно быть красавчиком. Но все-таки мы потом туда придем. Парадокс. А там твоя жизнь. Здесь мы можем спрятать, на земле. Да. И локоть уже там не укусишь. Поэтому, дорогой мой, приготовься. Жизнь с Богом интересна. Мы входим в сверхъестественное. Аминь. Я буду молиться о том, чтобы сверхъестественное стало естественным в нашей жизни. И чтобы нас папа этому научил. Не мы сами. Часто мы провозглашаем без папы. Все. А я не хочу провозглашать. Я хочу научиться в этом жить. Mm-hmm. Лучше один раз научиться ездить на велосипеде. И потом ты все никогда не забудешь. Чем тебя будут всю жизнь катать. Вот нас часто катают. Вот пускай лучше папа научит. Ну, я вот как бы утрирую, но я думаю, это правильно. А так все хорошо. Нас папа любит. Мы его прекрасные дети. Но от того, что он любит, жизнь может не меняться. Любовь меняет тогда, когда мы ее принимаем. Бог и Гитлера любил. Бог и Сталина любил. И Наполеона, и Ленина. Бог всех любит, потому что это его все творение. Ребята, дьявол никого не создал. Даже самого злого человека на земле Бог создал. И Он создавал его любовью. Но это не значит, что этот человек прожил судьбу от Бога. Вот это надо понять. Все люди это его творение. Но человек проживает свою судьбу или по Божьему плану. Или по-своему. Наш план открывает двери дьяволу, А когда мы идем Божьим путем, тогда мы дверь открываем Богу. Третьего не дано. И поэтому мы будем обращаться к будущему отцу. Отец, спасибо тебе за то, что ты хочешь, чтобы мы были твоей копией. Спасибо тебе за то, что ты хочешь, чтобы мы в легкости садились на твои колени и начинали восхищаться, что ты Бог великий, сверхъестественный, ты всемогущий, ты любишь творить чудеса, ты не меняешься, ты чудесами создавал Землю и все, что на ней, галактики, звезды, ты нас создал чудом, и ты продолжаешь творить чудеса. И мы имеем, имея такого папу, не учимся от тебя. Пускай вот страх Божий придет и осознание, что мы остановились и проснулись. И поняли, что лучше посидеть пять минут у тебя на колене и научиться это никогда не забудется, чем всю жизнь бежать без тебя и учиться временному, которое не принесет результата. Пускай это не будет сожаления, пускай это будет надеждой и переоценкой ценности. Пускай будет это, ну, если кому-то это не будет нравиться, пап, это же их выбор, и ты уважаешь выбор. Но ты этого захочет, пускай это войдет как семя жизни. И поставь печать Духа Святого, чтобы это не было сваровано. Отец. Спасибо тебе, что ты такой крутой. И когда мы просим, ты слышишь, отвечаешь, намного больше даешь. Пусть дух премудрости, откровения придет. Я высвобождаю служение ангелов. Ангелов проявления сверхъестественного. Ангелы сверхъестественного. Я вас приглашаю служить на этом месте. Во имя Иисуса. Ангелы Чудес, ангелы мудрости, ангелы неограниченных финансовых ресурсов. Служите и проявляйте небеса на этой земле и в жизни детей Божьих. Я благодарю тебя, Отец, за то, что ты (связываешь) прославляешь своих детей на этой земле. А мы благодарны тебе, Папочка, что ты у нас есть. Спасибо тебе, слава тебе и хвала. Аминь. Ты красавчик. Почему? А потому что папа тебя создал. Таким. Ты человек, который должен творить историю. И многие творят истории. Мы читаем историю физическими глазами. Много прекрасных людей были. Но это не значит, что они вечности сотворили историю. Вот что, парадокс. А? Земля и все, что на ней сгорит, понимаешь? Есть, вечности, есть дела для земли, а есть дела для вечности. Ребят, вот я тебе хочу сказать, какие ты выбираешь делать дела. Поэтому Павел сказал, Колоссянам 3 глава, ребят, помышляйте о Горнем, о Небесном, делайте дела для вечности, а не для земли. Где оставишь след? Где ты оставишь след, дорогой, брат и сестра? Ты думаешь, что ты в церковь приходишь и хвалишь, и славишь Бога, это вечности останется? Церковь нужна нам, а не Ему. Чтобы мы получали большее желание в сердце, что нам надо бежать к Отцу, у которого все источники жизни. Концу, у которого все источники жизни. И глупец, который говорит в сердце своем, что нету Бога. И часто мы такие глупцы. ее верующие. Ребят, когда мы, у нас проблемы, и мы начинаем всем звонить, спрашивать помощи у людей, это наше сердце не верит, что Бог ответит. Быть надо честным. Честность это не все любят. Но лучше Можно здесь. Можно не надо, пожалуйста. Давайте так. Если у вас какие-то вопросы есть, после проповеди вы подойдите и все. Я всегда открытый. Здесь Слово Божье. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, а потом Солом 138. 17 глава. Последняя молитва Иисуса. Кто хочет жить жизнью вечной, а? кто хочет ну, жить вечной жизнью? А ты знаешь, что ты сегодня здесь живешь? Уже в вечной жизни. Ребят, я сам свои телефоны выключила Выключите на беззвучное, пожалуйста. Я понимаю, мы все как бы заняты, но воскресенье все-таки как бы выходной. 17 глава, с 1 стиха. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отец, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную. И мы говорим, да, у меня будет жизнь вечная. Но 3 стих люди как будто смотрят книгу и видят, аллилуйя, аминь все жизнь вечная да знают тебя единого истинного бога и посланного тобой иисуса христа что такое жизнь вечная знать папу и знать иисуса ребят жизнь вечная началась после того как ты только принял христа Но укрепляешься ли ты в ней или нет, это второй вопрос. Когда ты начинаешь познавать Папу и познавать Иисуса, твоя вечность укрепляется. Вечность это не небеса. Вечность это жить вечно с Отцом и Сыном и Духом Святым. Люди думают, вот я в церкви, значит я вечности. Вечности, потому что мы приняли Христа. А укрепляемся ли мы в этой вечности? Это когда познаем. А другой перевод говорит так. Восточное, это же местописание. Евангелие от Ана, 17 глава, 3 стих. Ведь вечная жизнь состоит в познании тебя, единственного истинного Бога и, и сына Сыха, которого послал ты. А до этого он говорил, очень, очень, очень. И давайте современный перевод прочитаем с первого стиха до третьего опять. Произнеся эти слова, Иисус обратил взор к небу и сказал, Отец. Кому он обращал? Кому он стал говорить? Отцу. Он говорит, Отец. Отец. Пришло время, прославив своего сына, чтобы твой сын прославил тебя. Как ты дал ему власть над всеми людьми, так и он даст вечную жизнь всем тем, кого ты дал ему. Это и есть вечная жизнь. Знать тебя. Кого? Вечная жизнь. Вечная жизнь это знать отца. Ребят, если мы не знаем отца, вообще надо задать вопрос, буду ли я вечностью. Ой, я же спасен. Ну спасен, как поленая из огня, но это не значит жить в небесном Иерусалиме с Богом Отцом. Ходить в церковь – это круто, когда ты знаешь, куда ты пришел. Некоторые церкви устроивают, как тусовку. Пошли там, потусуемся. откумаримся. Я в церковь прихожу, чтобы еще больше Папу узнать. Если мне в церкви не рассказывают о Папе, чтобы его познать, а и не рассказывают об Иисусе, а только что делать, 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 тогда я задаю вопрос вообще людей, кто кто проповедует, знает его или нет. Слепой слепого поведет, оба в яму упадут. Церковь это... Ты и я, которые верят в Иисуса Христа. Помните в Евангелии Иоанна, люди спрашивают, в 6 главе, что же нам делать, чтобы исполнять дела Божьи, волю Божью? Иисус говорит, веруйте в того, кого послал Отец. Веруйте в того, кого послал Отец. Когда я прихожу в церковь, знаете, что мне нужно узнать? Куда меня посылает Отец? если я этого не узнаю, ребята, это, это катастрофа. <ролосим> это катастрофа. Ты прожил, веря в Бога, но никогда его не слышала. Наши дети слышат наш голос? а? <ролосим> Или ты раз в пятилетку говоришь? На расстоянии его кормишь, через пипетку... Рукавички одевать, чтобы не прикоснуться. Я думаю, это бред, да? Правда же, да? Как мы с детьми своими драгоценные, а? Да как они, они только родились, мы их даже не хотим в кроватку положить. А мамульки вообще спят со своими детьми. Рядом грудь и, и, и малыш. Чтобы не сильно не утруждался, вес не терял. Мы сосредотачиваем Свое внимание на наших детях, разговариваем с ними день и ночью, не буду ходить. А то мне сказали, пол экрана видно пол лет, буду стоять, привык ходить в вот, движение. Мы тратим на них столько голосов. Мамульки, сколько вы разговаривали со своими детьми, когда они только родились?
1: Бесконечно.
0: Бесконечно, постоянно. Бог говорит, я сотворил тебя по образу и подобию своему. И Бог молчит. Да, молчу. Получается, Бог как птица-говорунга отличается умом и сообразительностью. Это наш Бог сообразительный, но молчу, да? Это мы нарисовали такого Бога, который молчит, который говорит раз в пятилетку, и то по мазаннику. Ребят, у нас Бог живой, разговаривающий. Он крутой. И он нарисовал тебе прекрасную судьбу. И он хочет, чтобы ты знал своего папу. Это жизнь вечная. Мы говорим, о, у меня жизнь вечная. А жизнь вечная, вот черным по белому написано. Знать своего папу. Смотрим в книгу и видим. Али-Амин. 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 Ладно, читаем. Псалом 138. Поэтому, скажу, дорогой мой, знать папу, это значит быть, быть его копией. Вспомните, дети, иной раз иду, да, и ребенок идет и говорит, о, точно копия отца своего. Ходит как отец, говорит как отец, и поступает как отец. Встречали таких детей, да? Крутая характеристика ребенка, да? Ну, полностью копия отца. А нас так могут сказать, да? А Что мы копия нашего Небесного Отца? Или мы чья копия? Иной раз на христиан посмотришь, люди в миру меньше зла делают, чем люди в церкви. Бросают братьев, лицемерят, завидуют, разделяют. Я баптист, а я из того э, соединения, а я из того соединения. И не общаются. Один отец, а... Как будто мы, как у нас будто разная семья. На небе не будет ни харизматов, ни баптистов. Будут дети и не будет. И все остальные будут верующие в Иисуса. А кто в это не согласился, будут в другом месте. И это круто, что сегодня Отец нам помогает войти в правильное русло. Потому что мы все дети его, и если мы встанем на его позицию, или когда мы, родители, наши, мы не хотим, чтобы наши дети ссорились, дрались между собой, подлости друг другу делали, мы все сделаем, чтобы они жили мирно и помогали друг другу. Это желание родителей, его большее желание. Чтобы мы на самом деле были как семья. Они использовали друг друга в корыстных целях. Сетевой маркетинг. Подняться по структуре. Система Вавилона. Система Египта. Сегодня мы берем принципы с этого мира и носим церковь. А, а Иисус совсем по-другому учил. Он говорит, не я пришел, чтобы вы мне служили. Посмотрите, жизнь Христа совсем по-другому. И он не служил. Он не просил, чтобы мы служили. Представь, Бог, небо и земли. Такая крутая личность. Создал все. Понимаешь, Иисус создал все. И мы созданы Иисусом. Но он так сильно нас любил, что от этого отказался. И принял образ раба. Поэтому Павел говорит, У меня, ребят, знаете, сколько полгонов, а? Я римский гражданин. Это как сейчас в семье Путина родится. Евреи из евреев. У меня везде есть белый свет и зеленый свет. Когда Павла избил, Римский сотник. Он сказал, пускай придет из Потому что я римский гражданин. Он говорит, как? Го? Я это заработал. Он говорит, да я родился. Не имел права поднять на него руку. Без суда. Могли сразу убить. Это закон. И он говорит, Все что для меня является преимуществом, я посчитал за со, за мусор, не приобрету ли я Христа, как Он меня приобрел. Иисус оставил в небеса, небеса, которых он, в которых Он создал ангелов, создал Херувимов, создал Серафимов, создал все небесное воинство, создал все галактики. Все ему это поклонялось. Оставил, пришел сюда человек. Не чтобы мы ему служили, а он нам послужил. И когда сказал, взял, снял себя одежду и Петру, и всем ученикам мыл ноги. Никакого сетевого маркетинга. сказал, кто ниже, тот будет в царстве выше. А мы приходим в молитве, все знаем, такие умные. У нас на все ответы. И не спрашиваем Бога, что ты хочешь. А ты знаешь, как вообще пап мне бы молиться, чтобы мои вопросы решали. Чем мне заняться? Из жизни с Богом вытекает служение. Из жизни с Богом вытекает семья. Из жизни с Богом вытекает наша вообще жизнь. И если этой жизни нету, то не надо служить и думать, что ты живешь. Ты не живешь, ты выживаешь. И бизнес вытекает из жизни с Богом. Я не знаю, как я процветающим стал. Я просто с папой живу, а все остальное процветает. Вот и все. И бизнес, и служение, и дружба, и все. А пока не жил с папой, все было разрушено. В 40 лет у меня стал ноль. Я пришел к Богу, у меня все было. И через 15 лет у меня ничего не стало. Потому что я играл. Я делал театр. Сегодня я устал. И 7 лет я живу. И у меня нет вообще смысла ездить проповедовать, если мне папа не говорит. Сказал – поеду, Не сказал – не еду. Потому что не неважно, какой ты значимости. Важно, ты понял, что у тебя есть папа. Ты крутой, потому что у тебя крутой папа. У тебя крутой Бог. Ты свободный. Тебе вообще, как Иисус сказал – Я не боюсь, что вы думаете, что мне смерть дадите. Пока мое время не пришло, ты ничего вообще не сможешь сделать. И дьявол ничего не сделает. Потому что он знал, что он сын Божий. Его папа работает на него. Когда мы знаем, что я сын Божий, мы будем знать, что мой папа работает на меня. Он работает, чтобы меня прославить. День и ночь он об этом думает. Ты думаешь день и ночь о своих детях. Куда они идут? Сегодня вот пришел к вашему пастору кушать. А у него дочка и уже родила сына. Значит, это его внук. И все смотрят, куда внучок побежал. Чтобы не упал. А он везде хочет пролезти, Шустрый такой. И вся семья, вплоть до дедушки, пастор. Бегает. За этим внученка. Но он же пастырь. Но дома он деда. Все погоды дома снимаются. Но когда-ли в доме отца нету Бога всемогущего. Есть любящий палочка, Который может тебя научить управлять вселенной. И ты можешь сидеть на его любящих коленях. И это большая привилегия, ребят. Это большая честь, что нам дана власть быть его сокровищем, его детьми, который знает нас от начала до конца, знает, что мы сделаем завтра, знает, где мы можем упасть, и он может пелинку постелить. В этом миру говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, а вот наш папа знает прикуп. Поэтому не просто в Сочи можно жить. И на Гавалях. И иметь все, что хочет папа тебе подарить. Ребят, у нас папа самый богатый. Просто мы в это не верим. И не понимаем. А вера растет. Один из правильных переводов веры это доверие. Доверие растет из отношений. Оно не растет, я верю, 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 как я говорю. А того, что ты говоришь, халва, 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 во рту слаще не станет. Ребят, у нас крутой папа, а мы его копия. Может быть, нам стоит, да, желать и говорить, папа, хочу молитва одна из самых крутых должна быть. Папа, хочу быть похожим на тебя. Хоть что делай, главное, делай меня своей копией. Круто Иисус сказал, ребят, кто видел меня, тот видел отца. Я и отец одном. Вот Бог всемогущий, вот я. Я его стопроцентная копия. Вот это круто. И он говорит, а вы? Отец хочет. Вчера читал Римлян 8 глава, 29 стих. Бог предузнал нас быть подобными. Образу сына своему, то есть, чтобы мы могли сказать, эй, ребят, кто видел меня, видел его, небесного Бога, Отца, я его копия. Могу воскрешать мертвый, могу исцелять больны, могу кормить голодных. Помните в шестой главе Евангелия от Иоанна, когда он накормил пять а, тысяч людей, они все были захотели, ну, голодные, он говорит, Филиппу, что сделать? чтобы их накормить, хотя знал, что он сам хочет. Когда Бог нам задает вопрос, я тебе сейчас могу потом прочитать, он знает, что он хочет. Часто, когда Бог приходит к тебе с вопросом, это не чтобы тебя в тупик поставить. Он уже знает, но он хочет, чтобы ты спросил Иисуса, что ты хочешь сделать в моей жизни. Он знает. Почему? Потому что Псалом 131, просто 138 об этом говорит. Открываем. Сто 138 псалом. Тебе интересно, дорогой? Что? Окей. Окей, круто. Ну, если пастор сказал, значит это классно. Девушки, могильщик. Начальник ухора, псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты испытал меня и знаешь ты знаешь, когда я сажусь и когда стою, ты разумеешь помышления мои издалека. Восточный перевод говорит так. Сажусь ли я, встаю ли я, ты знаешь мои мысли и понимаешь их издалека. То есть я еще не подумал, а он уже знает, о чем я буду думать. А третий вопрос вообще просто. У вот третий стих, это вообще ответ. Иду ли я, Отдыхали, ты окружаешь меня и все, и все. О, вот это у меня, знаете, в последнее время самое любимое слово после Папы Иисуса и Духа Святого. Все. Все, значит, есть исключение в этом слове. Все пути мои известны тебе. Вот почему я сказал, что Бог создал всех людей, но какая у них судьба, то есть какие у них были пути, это не значит, что они были все от Бога. Давид здесь конкретно пишет, у меня много путей, ты их знаешь. Есть, конечно, твой путь. Хожу ли я по нему или нет, это уже второй вопрос. Поэтому один из псалмов говорит, Господи, укрепи мои стопы на своих путях. Давид это знал. Он знал, что у него куча путей, что у нас куча мыслей. Знаете, что Давид? Он не мог быть в сердце отца, но он мог быть на путях Божьих. Вот нам нужно молиться, хотя бы говорить: "Я молюсь по молитвах Давида". Я говорю: "Да, возьми то, что мог Давид делать, перестать но вызови то, что ты можешь". Давид не мог никогда в руках отца быть. Ему это не дано было. Но сегодня, что? Мы можем. Давид только мог рядом с Богом ходить по путям Божьим. А сегодня ты можешь лежать на папиных руках и вообще ногами даже не шевелить. Куда папа идет, он тебя туда понесет. И вот это крутая молитва, папа. Я могу всю жизнь все держать в своих руках, но лучше ты возьми меня и держи в своих руках. Крутейшая молитва. Это молитва Давида. Это молитва Давида. Вау. Надо деньги за это нести. Я сейчас... Кошелек надо взять. Там кошелек. Ребят, жертвенник, жертвенник. Реально. Не поняли, да? Надо напомнить. Напомнить. Напомните. Знаете, когда люди получали слово... От Господа они закрепляли это слово строя жертвенник. Сегодня мы не строим жертвенник из камней, но мы берем финансы и жертвам это жертвенник. Если ты хочешь научиться молиться, да, и как Давид был по сердцу Божьему, он говорил, Господи, укрепи меня на своих путях. Сегодня мы в руках Отца, но часто мы все держим в своих руках. Дорогой Марк. Почему наша жизнь не меняется? Потому что ты все держишь в своих руках. А когда Бог будет тебя держать, и твою жизнь в своих руках, все поменяется. Поверь, все поменяется. Поэтому это крутая молитва. Папа, держи меня в своих руках, и все, что у меня есть. Даже если ты проблемы не можешь, и ситуации отпускать, если ты будешь в его руках, оно все само разрешится. Это крутая молитва. Пап, пускай она материализуется в моей жизни каждый день. Ребят, нам надо молиться о то, том, чтобы нас просто не сносило в нас земной суету. А чтобы мы на самом деле жили с великим которые который мертвых воскрешает, слепых прозревает, все меняет. Мы боимся сорваться... А, то, а что бояться срываться? Мы боимся сделать ошибки. А что бояться, если ты в руках папы, никогда не будет ошибок? Понимаешь, папа не ошибается. Все ошибаются, папа не все ошибается. Если бы он бы ошибся, то тогда бы нас давно не было. Ты боишься срыва и упасть, разбиться? Послушай, если ты в его руках, ты никогда не упадешь, не разобьешься, не сорвешься. Ты боишься не с тем человеком встретиться в жизни. Поверь, если ты с папиных руках, плохое в его руки не придет. Ответ на все вопросы. Живи в папиных руках. Просто начни молиться. А мы просто даже об этом не просим, не то что моля жить. Если ты был папин все было бы в твоей жизни хорошо. Знаете, нам хочется быть суперменами. Я столько молился, восхищаться, что мы сделали. Доста... До... Восхищаться своими успехами, достижениями. А не помните, да, где-то там было написано в книге Бытие, вторая глава, третья глава. И вы станете, как боги, восхищаться будете, что вы это достигли. Разве это плохо иметь достигнуть? Нет, это неплохо. Но если там нету бога, и он тебе это не говорил. Это называется, знаете что? Идолопоклонство. Почему бог все время Израиль предавал куда-то? Потому что они занимались идолопоклонством они заменяли. И этот Ветхий Завет, это прообраз. Часто, несколько дней Израиль шел за Богом, а потом лет сорок... Идолопоклонством занимался. Вот и мы бывает. воскресенье, час поклоняемся Богу. Бог коснулся нашего сердца. Мы говорим, все, Господи, буду ходить твоими путями. Обещаю, буду служить тебе, буду искать тебя, буду с тобой советоваться. Понедельник начинается. Понедельник, день тяжелый. И он до следующего воскресенья. И смотришь. Как американские горки. Туда-сюда, туда-сюда. А это подсказка. Папа, держи меня в своих руках. И в понедельник, и в автор, и в среду. А если я это не понимаю, приходи, напоминай ему. Ты же мой любящий папочка. И тогда начнет что-то меняться. Просите и получите. Просите и получите. Не просим, не получаем. Просто. Дальше. И все, и все пути тебе мои известны. Еще нет слова на языке моем. Вот ты еще не говорил, сидишь, молчишь. Когда закончится служение, дорогой брат и сестра, драгоценный папин любимчик. Знаешь, что произойдет? Папа знает, о чем ты будешь болтать. И будет знать, что тебе не понравилось. Его не удивишь нашими словами. Это мы иной разболтаем. болтаем. И знаете, что у нас даже нет осознания, что Бог за всем следит и смотрит. Как мы осуждаем, как мы обвиняем. Как мы негативно говорим. Не говоря аж в сердце, какие мы там планы Барбароса обсуждаем. Он все видит, но он не обвиняет нас. Он пришел нам помочь и дать жизнь. Он Бог-любовь. Он нас любит. Он не может не любить. Почему с людьми проблемы? Да потому что они сами выбрали жить в проблемах. Если бы мы выбрали жить в руках полюбящего отца, у нас бы проблем не было. Вот и все. Проблема. Мы не выбираем жить в любви, мы выбираем жить в своих руках, держать все в своих руках. А потом говорим, Бог, где ты? Он говорит, а кто тебе мешал жить в моих любящих руках? Это наш выбор. Ребята, мы сегодня имеем то, что мы выбираем. Это неплохая весть, это радостная весть. Ложись в руки отца. Хватит ходить своими путями и все держать в своих руках. Вот и все. Бог всегда дает выбор. Послушай, Бог нас так создал, что у нас всегда будет выбор. И даже на небесах у нас будет выбор. Даже когда будет тысячелетнее царство, потом высвободен будет сатана, чтобы опять кого-то искусить. Послушайте, когда Бог создал Эдемский сад, Он дал сразу человеку выбор. Он насадил дерево жизни и дерево добра и зла. Выбор. Мы живем выбором ходить Божьими путями или своими путями. Мы выбираем. Ребят, когда мы ходим своими путями, мы ходим по территории Сатаны. Все душевное бесовское. Это не значит, что у нас душа бесовская. Нет. Если наша душа не подчинена духу, а взяла власть над духом то многое бесовское, потому что третьего не дано. Душа, которая открывает путь для главенствования, она открывает путь для сатаны. Как Адам сел и с Евой с Ева взяла в руки плод и увидела, что это вожделенно для нее. И она не поступила по духу, она взяла, поступила для угождения своей души. Почему мы молимся, и нам нравится аж в экстаз некоторые входят от а того, как красиво бывает, они молятся. Аж профессоры, помазание сошло, и соловей запел. И бывают эти молитвы годами. А нравится это Богу? Мне нравится. Никто не спрашивает. А а было бы честным жить по духу, спросить отец, а тебе вообще нравится, о чем я молюсь? Если Если тебе что-то не нравится, можешь меня подкорректировать, я готов. Но я хочу молиться так, как тебе будет нравиться, потому что ты же мой папа. Учи меня. О, вы знаете, у нас бы все было бы по-другому но когда спрашиваешь христиан они говорят, а да что так можно задавать? я говорю, ну у тебя же есть вроде бы папа ты же не беспризорный. Чем мы строим царство? чью церковь строим? в какую церковь входит? В человеческую или в Божию? М-м-м, интересный вопрос если Иисус Господь то знаешь, он Господь. Если он начальник, ты знаешь, когда мы работаем на начальника, у нас на работе начальник, мы не приходим, не строим свое царство на этой работе. Мы как спрашиваем, Сергей Иванович, что мне надо делать, чтобы ну, я дальше мог работать и получать зарплату? И Сергей Иванович тебе выставляет вот такой список требований, и ты знаешь, что ты хочешь на все сто процентов. Чтобы дальше работать. Но когда мы приходим к Господу. Интересно. Мы выдвигаем ему вот такой список. Но от него ничего не берет. Так кто Господь, а? Иисус ничего не творил. Ничего. Значит. Ничего, пока не спросит у папы, а что ты хочешь. Один раз он показал, что у него есть реальная воля, в гельсиманском саду он говорит, Отец, не хочу умирать, не хочу, вот реально не хочу. Но знаю, что ты хочешь, потому что ты любишь людей, а я не хочу. Ты мне дал любовь к ним. Если бы не ты не дал, я, может быть, бы не хот... никогда бы и не умер бы за них. Но твоя любовь, она меня двигает тоже. И поэтому не моя воля, не мои желания, а твои. И мы говорим, мы хотим быть похожими на Бога. Но тогда хотя бы узнать, в чем воля. Ты знаешь, если ты не хочешь, Бог не будет тебя заставлять. Но хотя бы знать. Мне, я говорю, ты узнавал? А вдруг мне Бог скажет ехать в Африку служить? Я говорю, знаешь, если тебе Бог скажет, Он тебе и даст желание, и даст благодать, и даст тебе финансы, и все обустроит. Но если даже ты не захочешь, огонь с неба не сойдет. Ну, лучше знать. А вдруг Он тебя отправит на Гавайи, к океану. А ты же хочешь море, а тут океан больше, чем море, а? И когда ты придешь на небо, он скажет, сын, так или дочка, так хотел тебя на Гавайи отправить, а, а ты вот здесь всю жизнь прожила. Так и на море не было. Вот парадокс. Цирк уехал, клоун не остался. С Богом не надо играть. С Богом надо жить. Дети спрашивают. Родители постоянно говорят детям, а дети задают вопросы. И тогда что происходит? Доверие. Без задавания вопросов нету доверия. Поэтому, когда трудности, мы не верим в исцеление. Мы не верим в то или другое, потому что нету доверия. Почему у многих людей дети живут, и они не доверяют с родителям? А потому что у них никогда не было отношений. Родители с утра до вечера работали и все. А детей воспитывала улица. Вот и все. Есть вещи, которые нам нужно понять. Что вера и доверие это одно и то же. И оно строится из отношений. Мы будем доверять Богу, когда у нас с Ним есть легкие отношения. В этом и радостно весь. Бог нам дал быть сыновьями и дочерями. Но живем ли мы как сыновья и дочери? Это уже второй вопрос. И за это ответственны мы. Все, что Бога касалось, Он уже для нас подарил. Он дал власть быть детем. У тебя в любой час дня и ночи есть доступ к Отцу твоему. Задавай вопросы, Он слышит и отвечает. У тебя есть доступ сидеть с Ним на коленях Его. Ты, у тебя есть доступ узнавать, какой Он сверхъестественный, какой Он великий, какой Он могучий, что Он все может. У Него нет ограничений. К человеку невозможно. Богу возможно все все значит все это с большой точки а мы хотим все быстренько там сами все порулить в миру не состоялись, теперь пришли в церковь взяли имя Иисуса и впереди. красавчики и здесь в группе показываем, кто круче но если мы в мир попадаем жидко обсираемся Потому что там в миру реально люди крутые. Мы здесь хвалимся в 100 тысяч долларов, в миллион долларов. Дорогой, когда ты встретишь миллиардера, ты поймешь, что у тебя нечем хвалиться. Ты жидко сразу Люди в миру круче. Поэтому мы в церкви среди ничего не значащего выпендриваемся. Но если мы хотим повыпендриваться, давайте мы будем выпендриваться настоящим, великим Богом, который живет в который воскрешает мертвых. И сегодня Христос живет в нас, в тебе и во мне. И Он хочет это же делать. Давайте откроем Галатам вторая глава. 138-й псалом дома дочитаешь. А, давайте, пока мы с Галатам, давайте я дочитаю стих, а то потом забуду. 15 16 перескочу. Я думал весь, как бы... Прочитаю 138-й псалом. Ну что-то сегодня, видимо, уже время, второй час сказали до двух. Не сокрыты были от тебя кости мои, Когда я созидаем был в тайне, Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, В твоей книге записаны все. О, опять все. Опять это слово, оно как преследует, да? все это значит есть исключение вот сколько ты будешь жить на этой земле Бог знает когда ты родился и когда ты умрешь для Бога это не новость это для нас новость когда мы умрем а для Него не новость ой кто-то близкий умер а почему он столько прожил а Бог это знал это для для тебя так новость а? а для Него это вообще не новость понимаешь Потому что все это значит. Он знает, когда ты кони откинешь. Откинул, говорят, копыта. Такое выражение интересное. Царство ему небесное. Неизвестно, какое царство. Небесное или не небесное.
1: Твои книги! У Бога
0: Бога книга есть. Дорогой, сядь с папой на колени, возьми эту долбанную книгу и прочитай, когда ты можешь умереть. Он, ты думаешь, не расскажет, расскажет. Ты знаешь, книга Каната Хэгина меня очень сильно потрясла. Когда к нему семь раз Иисус приходил, Знаешь, интересно что? Один из разов он пришел ему и говорил. Кэнд Хеген говорит, вот Иисус, я 12 лет пастором слушал, старался для тебя все делать. Шел твоими путями. Иисус на него посмотрел, прямо говорит, я тебе не говорил, чтобы ты был пастором. Я тогда вообще был сильно удивлен. Кэнд Хеген знал, когда умрет. Он со всеми попрощался и спокойно умер. Бог пришел и сказал, я тебя заберу в три часа. Он ушел в три часа. Интересно, да? Очень. Очень. Поэтому Кеннет ходил в движении Духа Божьего. Он пережил три направления. С баптистов, пятидесятников, харизматов и излияния славы. Он вошел в четвертое, в реку. Когда слава сходила, его последнее служение, это был постоянный смерть. Человек прошел все пробуждения и умер тогда, когда знал исполнение жизни. Реально, кто из нас сегодня так живет, а? Оказывается, есть такие люди на Земле. А я есть такой или нет, а? Это не сказка, это реальность. А кто я? А я, наверное, прыгал на батуте и потерялся. Может быть, слезем с этого батута, а? Сядем папе на руки. В твоей книге, в твоей, у папы есть книга. Пап, покажи книжку. Давай ее почитаем, а, вместе. Записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Когда ни одного из них еще не было. Я не был с тобой в проекте, Бог уже книжку написал. Ты знаешь, что он написал ее как сказку для тебя и меня. Чтобы когда ты падаешь, он тебе может прочитать, и ты, и он мог тебе соломку постелить. Чтобы это не было сильным падением, чтобы не было сильным разочарованием. Он хочет показать, что он всемогущий. Что он великий. Чтобы ты гордился своим бабочкой. Чтобы ты утром там что вставала тебя. А мне море по коленке, и глубокие места. Мой папа работает дома. Даже если мне надо будет идти через океан, я не утону, как Иисус ходил по воде, и я пойду. Вот это круто. Почему? Потому что мой папа учит меня. Кто у нас сегодня учит? Теперь, как, куда мы идем? В какое место ты <связывая> снял? Да, а то я об этом бы забыл. В этот раз, видите, как все вспомнила. Конечно, не весь псалом прочитал, дома можешь заново его прочитать. В том понимании, как я тебе сегодня говорил. Драгоценный брат и сестра. Два, ну конечно, 19-20. Закон меня умер, я, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я зараспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне. Дядя. Христос во мне живет. А знаю ли я это? Или я читаю только об этом? А? Второе. Переживаю ли я, что я дом Бога? А? Почему тень Петра исцеляла болящего? А потому что он понимал, что Христос в нем. Пока он это понимал, тень исцеляла. Как перестал понимать, потерял откровение. Пересли, перестали быть исцеления. Ребята, Вот в чем мы живем, то и происходит. Мы сегодня те, что мы выбрали вчера. Если я живу, никогда не будет сверхъестественным. Если Христос во мне живет, будет сверхъестественным. А что живу ныне воплоти, то живу в веру Сына Божьего, возлюбившего меня. Кто меня любит? я его люблю или он меня знаешь что нужно сказать иисус спасибо что ты меня любишь а чаще мы в церкви иисус я тебя люблю Но цель вообще-то библия говорит что иисус спасибо что ты меня любишь спасибо что ты живешь и вот в этом начать жить мы так хотим показать что мы что-то можем а богу не надо Наши дети, когда мы их рождаем, они могут только орать, срать и требовать. Я правду говорю. Они писают, они какают, они кричат. Забирает наше внимание, забирает наш покой. Но мы готовы на это. Мы родили их для этого. Мы знали, куда мы идем. Бог знал, кого рождают. Но знаешь, в чем разница? Наших детей от нас. Наши дети зависят от нас. А мы нет. Ребенок как знаешь, что он делает? Он не прячет это обратно. Он начинает требовать, убери это дерьмо. А мы приходим в церковь, у нас трудности намного. Аллилуйя. А, как бы кадило хорошо, слава Богу. А внутри говно кипит. Аллилуйя. 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 Идешь, блин, Господи, ну как все это достало, когда будут решаться проблемы? И уже неделю хуй. Месяц хоть, да а все больше воня Но это не у вас, это у меня так было. А у ребенка, когда откакакался, через полчаса, даже если ты не посмотрела, ты узнаешь. Правда я говорю, а? Потому что у него начинает щипать. что? У ребенка зубы лезут. Ребенок не думал, что ты завтра на работу идешь. Симфония Морцарта начинается с 10 вечера и до 5 утра. И ты присоединяешься к этой симфонии, молясь на иных языках, по чтобы как-то ему стало легче, и тебе хотя бы пару часов поспать. Или это у меня только такая была симфония? Но зачем у всех? Некоторые сидят вот с такими большими глазами и думают, о чем я говорю. Правда? Вот так. Блин, ну когда же я такой? Господи, да где же ты, а? Но когда у нас проблема, мы не приходим и не говорим, папа, я же твой сын. В чем дело? Или я не твой сына? Давай объясняй. О, приходим со смелостью, с дерзновением к Христу, благодати и требуем о По помощи. Требуем о По помощи. Папья, пусть в чем дело? Почему не решай? Ну как-то так неудобно. Но как-то твоему ребенку нету вообще неудобства, что у него зубы лезут. Он орет и утром, и вечером, лишь бы ты его проблему решил. И орет без графика на ранее. Это ор не проследишь. Я тебе хочу сказать, и каждый кричит по-разному. У нас первый вообще не было проблем с зубов. А со второй каждый зуб это был проблема. Даже коренные пошли, вот было и два года, три недели опять не спали нормально. Каждый ребенок индивидуален. С первой я вообще не понял, вылезли у него зубы, не вылезли. Но у него в другом были проблемы. Но со второй я понял, что такое лезут зубы. Симфония Моцарта тихо в стороне отдыхает. Я только какими молитвами на иных языках не молился. По три раза вечерю за ночь принимал. И знаешь, через ее зубы у меня вера быстрее стала работать. Ребята, у нас Бог живой, У нас Христос живет. Но он живой ли я? А какой вообще Христос? Давайте. Дальше дочитаем. И предавший себя за меня. Давайте прочитаем это же местописание с еврита. Знаете, есть еще на Еврите этот перевод. 19. 20. Поскольку, позволив Торе самой говорить за себя, я умер для ее традиционного, законнического, ошибочного толкования, чтобы жить в прямых отношениях с Богом. Что такое умереть для закона? Это перестать самому философствовать, а начать жить в в прямых отношениях с Богом. Живу ли я в прямых отношениях с Богом? Прямых это задавать вопросы. Это слышать, что Он говорит. Ребят, знаете, что нам нравится всем форма. Всем нам нравятся шаги. Давайте будем честны. Почему это? Это природа греха. Самосовершенствование. Кто станет круче? Но мне только не прямые отношения с Богом. Почему? А потому что ты тут не можешь ничего сделать. У Бога каждый день будет все по-новому. В каждую ситуацию все будет по-новому. Бога нельзя просчитать. Понимаешь, вот в чем засада для нас. Мы боимся неопределенности. Нам все нужно контролировать. Страх любит контролировать любовь, доверие. Вот в чем разница. Мы боимся, если вдруг все выйдет из нашего контроля. Вот ответ. Поэтому мы хотим всегда форму. И в церковь форму принесли. Именно вот так. Если это выйдет из графика. Две песни прославления. Три быстрых, две медленные. И если Дух Святой нас повел. И вместо слова ты поклоняешься. Все слушаем. Да ты что, брат, ты грешника? Ты на святое. А потом говорю, почему нету в нашей церкви проявления Бога? Потому что мы его засунули вот так. Вы знаете почему? 40 направлений христианских убеждений. 40 тысяч. Не, не 40, а 40 тысяч. Это статистика данных. Это реальность. 40 направлений христианства. А потому что каждое направление хочет засунуть Бога в свою коробочку. И сказать, что ему делать. Вот ты по нашему графику должен именно вот сейчас прийти и вот здесь действовать. Ну, кто Бог? Мы или Он, а говорит, да я хочу чуть-чуть по-другому. Не дано тебе по-другому. А ты должен. Ты должен. Вот это, знаете, парадокс. И так же в бизнесе. И так же в семье. И так же в других служениях. А потом, когда придем туда, страшно будет. Он скажет, почему ты меня ограничил? Почему ты мне не давал быть Богом? Знаете, Иисус не меняется. Он хочет, чтобы Он жил внутри нас. Он хочет ходить в нас. Он хочет смотреть через нас. Он хочет проявляться через нас. Он хочет действовать через нас. Марк писал, Верующий будет сопровождать знамение. Именем будут изгонять бесов. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это определение Христа. Там не было, чтобы мы прославляли. Я за прославление. Я за проявление. Мне нравится, когда сходит слава, явное присутствие. Мне нравится, когда такая наэлектризованная атмосфера, что у меня волосы на руках дыбом становятся. Мне это нравится, но если даже этого не будет, я знаю, что папа меня любит, потому что он мне сказал это голосом, живым, и это перевернуло вот так мою жизнь. Я знаю, что без этого он тоже меня любит, но когда это приходит, я знаю, папа, ты меня удивил. Сегодня этого я не ожидал. Ты прям фокусник. Это наоборот меня подстегивает. Но завтра я этого не ищу. Я ищу, что же он сделает новое, чтобы меня удивить. А сегодня он меня удивил. Утром я одну проповедь говорю. Пап, тебе как нравится? Мне нравится. А он сидит молчит. Ему, наверное, нравится. А сюда пришел, говорит. Ты же меня спросил. Я хочу, чтобы ты ожидал. И вся моя проповедь... Медным тазиком накрылась. Дал три места местописания, теперь выкручивалась. Но это круто. Это его желание. Я знаю, что это важно. Потому что моя но это моя. А это его. Когда миссию казнили настойки как преступника, меня также казнили, потому что уже во мне не живет мое тщеславное эго, а мое я должно умереть. Я, 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 и опять я, я, я. Оно должно умереть. Ну наше я, ну как же я? как Говорит сдохни. Это самое тяжелое. Потому что я же думаю, я же молился, я же постился, а я столько провозглашал, Бог говорит, а я тебе не говорил. И представьте, когда вот Кеннета Хегена прочитал, он сказал, 12 лет я был пастором, я столько людям. Бог говорит, а я тебе не говорю. Вообще круто, я с Я стал спрашивать, тебе вообще нравится? Поэтому, когда меня бывает, приглашают куда-то, я знаю, что делаю. Папа, тебе ну, мне нужно там быть? говорю, нет, не твое сын время. Я говорю, извините, у меня не получается. Зато я знаю, что Богу нравится, что я сегодня здесь. Потому что я сюда не планировал. У меня на эти даты было совсем другое. А Бог сказал, давай езжай. Я говорю, вон есть твоя принцесса, скажи. А утром стоит, даже не знаю. Я говорю, мне там один позвонил, попросил. Я говорит, ты знаешь, я думаю, надо. У меня тоже желание. Я говорю, да-да-да-да. <свят> <свят> я вот эту поездку с Богом манипулировал 10 дней. у человек не даст соврать, не давал ответ. Я и так разводил, и так разводил. Это, потому, что у, меня более... это бол... у меня терпение очень. <свят> <свят> да. Я думал, может быть, как-то прокатит. И даже билеты были дешевле. Я думал, сразу же мог. Но у меня были более важные дела. Мои человеческие. Мои человеческие. А у него другие дела. Если я его собственность, значит, я должен согласиться. Пап, я буду там, где ты меня видишь. я в твоих руках. Значит, неси меня туда, куда ты хочешь. Но часто мы спрыгиваем, и наше я более важно, чем лежать в его руках. Поэтому во мне уже не живет мое тщеславное эго, но живет Мессия. Живя в теле, я живу тем же доверием. Чем? Доверием. И той же верностью Богу, которыми обладал Сын Божий. Живя в теле, мне нужно научиться доверять Отцу так же, как доверял Иисус. И быть верным так же, как был верен Иисус. Вот моя задача жизни на земле. Я доверяю все как Он, как Иисус доверял. Поэтому я еще раз это местописание открою вместе с тобой, чтобы у нас быстренько было... Вот я вчера его читал в Римлянам, 8 глава. И и сегодня быстренько же прочитаю этот стишок. Двадцать... Нет, 29, я же говорил. Поскольку тем, кого он заранее знал, он предопределил преобразовываться образу сына. Это я если еврейта читаю. Он заранее знал. И теперь он, он теперь что делает? Нас поставил в позицию преобразования. Я прихожу в церковь, чтобы преобразоваться в образ Христа. Я здесь не чтобы строить свое царство, а я здесь, чтобы преобразоваться в образ Христа. Поэтому я и читал. Первый день начинался с такого местописания. Второе коринфянам, третья глава, восемнадцатый стих. Семнадцатый, восемнадцатый. Когда мы взираем на славу Господню, на чью? На славу, потому что Христос воскрес прославленный, Он сейчас в славе, и когда я взираю на славу моего Господа, я становлюсь таким же, и мой процесс здесь преобразоваться в Христа. И если я после посещения собрания не стал больше похожим на Христа, вообще, куда я хожу? Я не выполняю своего предназначения, потому что мое предназначение быть копией Христа на этой земле. Это не клуб по интересам. Это церковь, которая становится женой своего будущего мужа, и она должна быть достойной Христа. Муж и жена одна плоть, похожи. Сегодня церковь совсем другая, не такая, как Христос. Мы должны преобразиться в своего жениха, стать копией, ходить в силе и славе. Преобразиться образу Сына, чтобы Он мог стать первенцем среди многих братьев. И когда преобразование идет, тогда мы начинаем быть прославленными. Пока нет преобразования в Сына, мы ходим в бесславие. Потому что мы взираем на славу Господню, на прославленного Христа. И поэтому в Евангелии от Иоанна 17 глава вернемся. Я же говорю, у меня есть местописание, просто я их чуть-чуть не дочитал, дорогой мой брат и сестра. 17 глава. Отпываем. Евангелие от Иоанна 17 глава. Последние стихи. 20 стих,
1: конечно, 20.
0: Я молю Тебя не только о них, но и за тех, кто поверил в меня благодаря их учению. Это современный перевод. Давайте Синодальный перевод прочитаем. Не они же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут едины, как Ты, Очи, во мне, так и я в тебе, так и они, да будут в нас едины. Что Иисус молится? Ребята, какие баптисты? Какие пятидесятники? Какие харизматы? У нас только направление. То направление, то направление. Объединение такое, объединение такое, объединение такое. Да мы не такие, да мы братья. У нас один Господь. У нас один Папа. Наш Папа работает на нас. Наш Папа работает Богом. Когда мы осознаем, что мы его дети. И это круто, когда Отец берет нас, обнимает, целует, рассказывает нам о нашем будущем. И делает нас счастливыми, людьми влияния. Ребят, сегодня церковь не может завоевать этот мир погибающий, потому что она ничего не может. Она ничего не может. Она только говорит халва, халва, халва. Мы спасем, мы спасем этот погибающий мир сами в полной... Ну, Интересно. Мы просто сделали удобно, чуть-чуть пересутся, переживая, как хорошо. Ну что-то Иисус, нет, ну, я не против прославления, ребят, я за прославление. Но ни в одном местописании Писания не видел, чтобы у Иисуса была группа прославления. Вот ты хоть что мне сделай. Или я не то Евангелие читаю, или я вообще не вижу. Я за прославление.
1: Прославление.
0: Что? Я не говорю. Я не делаю, что прославление это наш ответ. И в церкви мы не за прославление, чтобы принести присутствие. Мы в церкви, чтобы стать копией Иисуса. Прославление не делает меня копией. Меня делают мои мысли. Каковы мысли в душе человека, таков и я. Богу же приятно, хвала. Богу? Люцифер славил всю жизнь его. Вечность. Нет, неплохое. А там с Евой были поклонниками. Я не против прославления. Я хочу сказать, что мы, нам нравится, когда наши дети благодарят, но они остаются, даже если они не благодарят. Они дети, потому что они дети. Нам важно, чтобы они жили. Не церковь дает жизнь, А я живу с ним. И в церкви, и дома, и в бизнесе. Я работаю. Я в церкви провожу 5% времени. 95% я провожу в миру. С неверующими, которые матерятся. И мне, проще молиться за неверующих. Проявлять их там чудеса. Благодарить Бога. Они переживают присутствие. В моем присутствии людей трясет. И они спрашивают, что такое. Я говорю, я приношу Бога. И мне это нравится. Я письмо Христов. Я не привожу людей в церковь. Я Бога приношу им. Иисус сказал, идите по всему миру. И внесите туда, погружая отца. Не вырывайте констерст. Вы слушаете всю проповедь. Я сказал, какое местописание? Наше повеление. И этого никто. Я не видел, чтобы Иисус сказал, прославляйте меня в церкви. Но я знаю, что Он дал нам слова. Идите по всему миру. Идите по всему миру и погрузите в Отца, погрузите в Сына и погрузите в Духа Святого. Мы всех собираем в церковь, но Иисус не говорил нам это. Он сказал другие слова, идите и покажите меня там. И туда мы не можем принести прославление. Но здесь нам прославление нужно для того, чтобы стать больше похожим на Христа и понести туда Христа. Вот для чего прославление. Здесь я согласен. Но не для того, чтобы мы здесь только переживали Бога. Нет. Нам здесь нужно преображаться в Иисуса. Чтобы туда показать Христа. Мы чуть-чуть потерялись. Я завтра ослаблю. Я сам люблю дома славить Бога. Вы не знаете, а я мне нравится петь на иных языках. И когда я сейчас пою на иных языках, я просто улетаю. Я сам поклонник. Я чуть-чуть о другом. Из жизни с Богом выходит поклонение. Из жизни с Богом выходит служение. Из жизни с Богом выходит бизнес. Из жизни с Богом выходит семья, друзья и все остальное. Не поклонение дает мне жизнь, а жизнь мне дает поклонение. Правильные приоритеты. Вот, что я хочу сказать. Мы не делаем неправильные приоритеты. Я за молитвы. Но молитва не ключ пробуждения. Ключ к это Иисус. Аминь. Аминь! Аминь! Ключ к пробуждению это Иисус. Есть тряпочка? Я что, привык всегда опираться. Вы знаете, драгоценный есть такие вещи, которые мы не всегда понимаем.
1: А пойдет. Спасибо, сестра. Оно будет в кофе. Ай, важно. Я... Спасибо.
0: А, нет. Я же просто его. Все. А это мне в а, ну, верующая какая. <с
1: интересная.
0: Так классно. Спасибо за ободрение. Знаете, я вам скажу такую вещь. Когда мы носим Христа, тогда Лазарь будет воскрешать. Мы забыли, что мамы должны воскресить Лазаря. Что Самсон, который внутри нас, он должен проснуться. Мы забыли о силе Самсона, помазание, которое на вас и вас. Она будет учить. Сегодня у нас помазание Христа. Мы говорим, Христос нас, но не верим в эту силу. Давайте Дальше прочитаем, и я буду говорить основное местописание еще, которое третье мне Бог дал. Да будут все едины, ты очи во мне, а я в тебе. Как Так и они будут едины в нас, да уверуют в мир, что ты послал меня. Разве я повторюсь против молитвы? Да нет, я сам люблю на иных языках молиться. У меня был этап даже в папе на любви. Папа мне сказал, молись полгода. Я по три, по четыре часа молился в день на иных языках. Я не понимаю, говорю, папа, я же твоей любви, я вообще не понимаю. Говорит, я так хочу. Но я знаю, что я молился, потому что мне папа говорил. И первый раз я пошел на небо, когда я в 4 часа молился после полгода. Я не знаю. Но я говорил, я хочу написать. И потом в духе я переместился в Китай. Во внутренний. Ходил в духе по улицам. И когда через полгода мы с женой поехали, я говорю, о, я здесь был. Сейчас мы пойдем, там будет вот такой, вот такой магазин, вот такая вывеска. Мы идем, и я там. Как это? Ну, это мой ключ. Но ну, он мне сказал. Я не знаю. Но это сверхъестественно. Выйти, видеть себя в духе. Пойти по земле. Я должен в тебе идти в духе. Я знаю, как там, в храмах. Я спустился, пошел, по Китаю. Но я полгода был в послушании. Иной раз мне не хотелось. Я говорю, ты что делаешь? А? Я же тебе пропитывание. Это он сказал. Он меня очень, мне это нравится. Я так чуть-чуть отошел, чтобы, ну, не подумайте, я не супермен, я не умею. Я не знаю, как в духе выходить. Он сказал, мне, получилось. Поэтому я тебя ободряю, у него есть ответы на все. Он Бог сверхъестественным Да уверует мир, что ты послал меня. Когда? Когда мы будем едины. Когда мы не будем разделять. 40 направлений. Мы так прославляем. У нас крутые песни. А у вас не крутые песни. У нас крутая проповедь. А у вас не крутая проповедь. Я почему пример с двумя дочками привел? Они мои две дочки, я их люблю. Но они разные. У них, хотя наша генетика, но они по-разному ведут себя. И вчера пример говорил. А у нас у него не двое, не трое, не десять. Сколько нас у него? Миллионы. И все разные. Но вот эта разность приводит нас к телу. У нас разные пальцы. У нас даже реснички разные на глазах. У нас все разное в нашем теле, но оно наше тело. И оно нам нужно, Иисус, голова, а мы все его тело, ребята. Мы нужны друг друга, чтобы быть в силе. И когда мы объединимся, тогда миру верует. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенно воедино. И да познает мне, что ты послал меня. И возлюбил меня, как возлюбил. Возлюбил их, как возлюбил меня. Вот здесь я тебе хочу сказать весь ответ. Отец любит меня так же, как Иисуса. Не меньше. Отец любит тебя так же, как Иисус. Не меньше. Прославляешь ты, не прославляешь. Молишься, не молишься. Он тебя возлюбил. Тебя еще не было. Он сказал, а тот, кто уверовал, тех я люблю так же, как Иисус. Ты уверовал? Да. Бог тебя так же любит, как Иисус. Послушай, это такое сильное откровение. Он не меньше. А кого любит, тому все показывает. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 19. Кого любит, тому все показывает. Все показано. Все показывает. Бог хочет тебе все показывать. Бог хочет все тебе показывать. Он твой Отец, хочет научить тебя воскрешать мертвых, творить великие дела, чтобы ты был представителем Его величия и могущества на этой земле. Он жаждет тебя учить. Он ждет, когда ты согласишься, что Бог тебя учил. Ему это, да не тяжело. Очень, который ты дал мне, чтобы... Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Вот о чем я тебе и говорю. Какое желание Бога? Чтобы мы были там, где Чтобы мы были всегда там, где он. Лежали в его руках. Это не просто так. Он хочет, это его желание, что ты... Мы хотим, чтобы дети всегда были с нами. нами. Какая крутая вещь. Если он хочет, чтобы я сегодня был в служении на этом месте, значит, я буду здесь. Он со мной, я с ним. Ребята, у нас все должно быть просто. Папа, видишь ли ты меня? Ты там будешь? Нет, сын, я буду в другом месте. Ну и я тогда. Я хочу быть там, где мой папа. Я хочу, чтобы это было желание моего сердца. Да видят славу, которую мне ты дал, потому что возлюбил меня прежде основание мира. И давайте, какое я сказал в Писания? Было про, про Лазаря. Правильно? Какая глава? Одиннадцатый. Драгоценный брат и сестра. И начнем читать. Это очень интересно. Местописание. Был болен с первого стиха. Некто Лазарь из Лифани, из селения. Мария, Марфа, сестра ее. А, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария, же, которой был брат Лазарь, боли была та, которая помазала Господом миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий. Вы знаете, здесь некоторые по-разному учат, что болезни это, чтобы Иисус прославился. Но вы знаете, Иисус конкретно сказал, это не к смерти. Это не к смерти, но парадокс. Лазарь-то умер. Лазарь-то она умер и четыре дня дня был в ограби, а он говорит, это болезнь не к смерти. А потом, чтобы вы поразмышляли. Иисус же любил Марфу и сестру и Лазаря. Когда уже услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудеи». Ученики сказали ему, «Рави, давно ли, Иудеи, искать для тебя побить камнями? И ты опять идешь туда». Иисус отвечал, «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира всего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». О чем он говорит? «Отец наш, есть свет». И в нем нету тени перемены. Якова, первая глава, 17-18 стих. 16-17. Бог есть свет, и нет в нем мы. Нету никакой тени перемены. Он есть свет. И когда ты знаешь Отца, Он тебе рассказывает. И поэтому говорит, не 12 или часов. Здесь, ребят, Света. Мой отец сказал, что у меня есть другое время, когда меня раскнут. Поэтому я не боюсь, мне ничего не сделают. Меня не побьют на меня. Когда мы знаем, где меня видит Отец, даже миллиарды людей выйдут, меня не убьют. А если я не знаю, конечно, и всего бояться буду. Поэтому Павел не боялся идти в тюрьму, потому что Бог там его видел. Сказав это, говорит им, Потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господь, если уснул, то выздоровели. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер, и радуй за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Иной раз Иисус какие-то вещи не спешит делать, Он хочет воскресить, чтобы мы уверовали. Потому что мы думаем, а, это как стечение обстоятельств. Бог хочет, чтобы мы начали веровать, чтобы Он в нашей жизни из пустыни сделает это вс ⁇ Из смерти принесет жизнь. Там, где все было разрушено, Он новое построит. Там, где было потеряно. Он найдет или лучшее даст. Он не дает лучшее. Он дает всегда лучшее. У Адам силы потеряли, но Иисус принес благодать на благодать. Адам с бы жили только на земле, но Иисус принес и землю, и небеса. Бог всегда лучшее. У Него всегда лучшее. Для тебя всегда лучшее. Он твой любящий Отец. Он не берет старый, так скле. ну как-нибудь поиграешь. Нет, он дает лучше. Тогда Фома, иначе называемый Блицинец, сказал ученикам, пойдем мы, и мы умрем с ним. Представляешь, как? Мы, бывает, такие вещи говорим не разные. Причем тут, чтобы они умерли? Иисус об этом не говорил, представляете? Но у одного ученика приходит откровение. Иисус, раз Лазарь умер, то и мы пойдем умрем. Вообще, не в кассу. Представляешь? Иисус Лазарь умер, и мы пошли умирать. Но когда коснулся вопрос смерти, помните, где в 17 саду а, а, взяли Иисуса? Все убежали, в том числе и Фома. Иной раз мы говорим А когда приходит время испытаний Мы сдуваемся Петр говорит, не отрекусь Что бы ни происходило не неправильно Бог говорит нам Это не для того, чтобы нас унизить А чтобы нам соломку постелить Он знает нас от начала до конца Почему? Я расскажу тебе. Я сам это проходил. В моей жизни был один случай такой интересный. Я лошадь сбил на своем прадике. Ночью возвращался от клиента по трассе. 115 километров в час на круизе еду. И у меня мысли. А Я с отцом только тогда начал разговаривать. Не верил, что он так легко может разговаривать. И он говорит, я такой мысли, так, отец, завтра благослови, встречи туда, сюда пойдет, он говорит, завтра не будет этих встреч. И я начал с ним спорить, да будет? Вот звонок, вот этот, вот этот, вот этот. И как только до конца договорил про звонки, а я поднимался на Бугорок вот так, начал спускаться, а там переходит топом лошадей. А это ночь. Знаете что, у меня ума хватило, папа, помоги. Знаете, как вот в фильмах, знаете, замедленная съемка. Я нажимаю на все тормоза и со всего маха влетаю в таком лошадей. Лошадь ложится на капот и летит на меня. Вот ее тело. Статистика говорит... Что 99% из 100, когда лошадь влетает в джип, смертельный исход. У меня как в сказке, глаза духовные открываются, вылазит две огромные руки. Спереди стекла. Поднимает, ее, она через верх летит. Падает. Конечно, пара сразу разбила. Она по капоту, но такого не бывает, понимаете? Сзади, который сидел пассажир, он чуть не обкакался Честно, Он вышел, пять минут не мог с машины выйти, а когда вышел, он заикался. Я как во сне от того, что я увидел руки огненные. Меня это больше впечатлило, я думаю, кто там так смог? Меня вот это. Папа, почему только руки, пока ты мне руки показала? Я уже про машину не думал. Меня... Какой же он такой, а? У меня чуть-чуть сразу другое. Машина я как бы и не думал даже. Потом чудеса меня дотащили там 100 километров почти. Все нормально. А слушай, выбежал, смотрю, она еще пять минут ногами дрыгала. Если бы она влетела бы вовнутрь, на меня бы живого не я только, ну, я тогда понял, что если что-то Бог говорит, Он знает, что Он хочет сделать. В Евангелии Теона, вот здесь, мы будем читать, Он знает, что Он хочет сделать. Он знает. А, он перед... Это в шестой главе, когда он хотел накормить, спросил Фому, он знал, что он хотел сделать. Я перепутал чуть-чуть. Вот, и вот я тебе хочу сказать, если Бог что-то говорит, Он знает, что Он хочет сделать. Это не обвинить нас, не поставить в тупик, не подставить нам под ножку. Он хочет наоборот, чтобы мы не упали. А даже если мы летим, вовремя перину подложить. Потому что Он любовь. Он не хочет нашего падения. Он не хочет, ты знаешь, я, конечно... Мир Божий пришел. Как только я сказал, папа, помоги, ну просто ты не представляешь. Со всего Маху летаешь там. Лошадей 20 было. Ну это просто, я не знаю. Меня дол- я не должен был здесь стоять. Я только Я понял, что я попал. Да спорился. папа, помоги. И две такие руки убили. Это вот это и перенесли. Это невозможно. Лошадь 800 килограмм весит. Чтобы ее кто-то так перекинул. Как мячик. Ну такое бывает. Вот. Просто папа помоги. Давайте дальше. Иисус придя нашел, что уже 4 дня в огробе лазы Вифания же была близ Иерусалима стадия 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их. О печали о их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю, чего Ты не попросишь у Бога, даст тебе». Она конкретно говорит, «Иисус, я знаю, если чего Ты не попросишь, Бог тебе даст». Правильные слова? А теперь... Посмотрим, как сердце поступает. Часто у нас правильные слова. А когда со сердце совсем по-другому поступает. Иисус говорит, воскреснет брат твой. Прямо. Ты сказала, чего не попрошу. Брат воскреснет. И Марфа такая. Марфа сказала, знает. Воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я из воскресения жизнь. жизни, верующий в меня, если умрет, оживет. Он прямо сейчас говорит, а она о будущем. Часто Бог хочет нам сейчас, в данную ситуацию сказать. Но мысль, ну когда-то, может быть, будет хорошо. Нет, Бог сейчас хочет делать чудеса. Бог сейчас хочет воскрешать мертвого Лазаря в твоей жизни, финансовых вопросах, в твоем здоровье, в твоей семье, в жизни твоих детей. Он хочет воскресить Лазаря, тот, который умер, который уже четыре дня в огробе, Но поверили я, что сейчас будет воскресение. Поверю ли я? Или у меня уже своя картина? У Марфы была своя картина. Она сказала правильно. Чего ты не попросишь, Бог тебе даст. Но это будет когда-то. Но не сейчас. Бог говорит сейчас, нет когда-то. Как я говорил этот пример, Бог настолько любит, даже израильский народ, Бог говорит, войдете в землю обетованную. Они говорят, нет, не войдем. Войдете, нет, не войдем. Ну ладно, как хотите. Но он не оставил их погибать в пустыне. В 40 лет он потом их кормил манной. Сверхъестественное обеспечение. Да, они не были в земле обетованной, Но и в пустыне в них не было нужда. В любом месте папа хочет тебя кормить. Если он так народ кормит, он хочет, чтобы его дети всегда имели пропитание и больше, чем достаточно. А если мы выживаем, то вообще нужно задать, а чья я ребенок? Иисус сказал ей, я из воскресения жизни. И верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет, Вовек. Веришь ли ему? Она говорит ему, так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Он говорит, ты веришь, что воскреснет? Она сразу перескочила, да веруй, ты Христос, он. он говорит, я говорю, что плазер воскреснет. Ты будешь верить, воскреснет. Она раз, да верю. Бог хочет сделать чудо. Но Бог хочет исцелить. Но! И вот это «но» не дает нам принять от Бога. Наше «но» чаще выше его истины. Но, потому что это обстоятельство, это опыт, это традиции. И это мнение. Иисус говорит, воскресенье. Нам надо быть как Мария, мать Иисуса. В ангелии от, а, от Луки написано, ангел Господень пришел, говорит, радуйся благодатной. Ты обрела благодать от Господа. И она такая, интересно, что за удивительное посещение? Она не стала,
1: ангел, ангел, ангел.
0: Она чему это, а? Почему она? Она была практичная. Она была практичная. Вера практичная. К чему ты пришел? Потом говорит, как я рожу? Я не мужчину не знаю. Опять практичность? Что ты мне тут говоришь будет? Я мужчину не знаю. Как это будет? И Бог определяет ее практичность. Вот это будет. Когда нам что-то Бог говорит, нам надо, надо сказать, а как это будет. У меня нет ни образования, у меня нет ни финансов, у меня нет, как это будет. И Бог тебе всегда даст инструкцию. А мы услышали звон и побежали. Э-э-э-э-э! Мы
1: говорим,
0: стоп, 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 налево, а уже направо. Замуж мой. Да я хотел сказать через пять лет. Через пять лет уже двое. Говорят, это да не от
1: тебя.
0: Бог дает практичный. И что она говорит? Ну ладно, да будет мне по слову твоему. Раз ты так сказал. Я практичность получила, производи. Я согласен. Верить легко, когда есть от Бога инструкции. Бог говорит Аврааму: короче, выйди из зура халдейского, и я тебя благословлю. Хорошо. Выходит в 12 главе, был халдей, сделал шаг, стал еврей. Фокус, фокус, пошел. И в 13 главе 2 стих написано. И стал Авраам очень богат. До этого не был богатым. А в 13 главе, и знаешь что? Он дошел от халдейского ура до Египта. Это небольшое расстояние. Меньше года. С меньше годом стать супермиллионером. Вот это Бог. Вот это по-нашему. Инструкция. И сразу решение. А мы годами ходим, ничего не имеем. Потому что нет инструкции. Берем шаги чьи-то, которые в нашей жизни не действуют. Я не против того, что он там прославлял в пусты, это, в темнице. Но если это мне Бог даст инструкцию, когда я буду прославлять, тогда тоже темницы будут трястись. Но если это не моя инструкция, ничего не будет. Ребят, мы все разные. У кого-то ключи это провозглашение, у кого-то ключи молитва на иных языках, у кого-то ключи пение на иных языках, у кого-то ключи жертвование, у кого-то ключи молитва, молчание. Когда мне Бог учил молитвой молчание, ничего не говорить, А ты до этого полгода молился на иных языках по 3-4 часа. Как ты думаешь, помолчать можно недельку? Я не сдал экзамен. Ребята, я не сдал экзамен. Я иной раз стоять не могу, потому что я в движении всегда. Бог говорит, сядь, успокойся, помолчи. полчаса преждал хватит, Бог, ты молчишь, я молчу неинтересно молитву. И когда стал уходить, он сзади меня обнял, я упал и плакал. Не дождался. Но я тебя все равно люблю. У нас получится в следующий раз. Знаешь, что я жду? Второго раза. Я честно скажу, я не сдаю много. Но он всегда приходит и ободряет он так обнял, я плакал просто. Как маленький говорил, почему я в вот таком времени. Ну ты же мой. Я просто тебя люблю. Я знаю, какой ты. Смотри, какой я классный. Я же не апостол. Ты же сейчас в моем присутствии, в моих объятиях. Я плачу. Говорю, такой ты. это папа настоящий можно да еще 10 минут а то там обеда да. можно да пастор пока молчат, да. пока молчат можно спасибо и да мне надо здесь я давайте сразу с 38 стиха там про Мари марфу у меня уже не до да, их ходит Давайте с 34, даже с 33. Иисус, когда увидел ее плачущую Марфу и пришедшую к ней, с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где положили его. Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился, это 35 стих, синодальный перевод. А Восточный перевод говорит, Иса заплакал. Я тебе хочу сказать, у Иисуса были чувства. Он и был радостным, но даже он плакал. Он плакал. У него были слезы. Он был человеком. Ребята, мы думаем, что Иисус Супермен он просто был человеком, у которого было и радость, и слезы. У него были друзья. Это классно, он живой, он может нам помочь. Он понимает нас. Он не абстракция, он реальность. Тогда иудеи говорят, смотри как как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренне. Э, восточный перевод говорит так, "Иса все еще печальнее. Иса еще печальнее. Оказывается, Иисус мог печалиться. Представьте, Иисус не только радовался, Иисус мог печалиться. Оказывается, мы узнаем, что Иисус нормальный человек. Вот в Библии написано, Он и радовался, и Он печалится. Он нормальный, Он такой же, как и мы, Он человек. Иисус же опять, скорбя внутренне, подходит к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа, опять Марфа выходит на это, говорит ему, Господи, уже смердит. Хотя только что говорила, верю, Господь, чего у отца не попросишь, все будет. Иисус говорит, воскреснет, веришь ли? И знаю, что ты сын Бога, что И говорит, отними камень. (смех) И она стала противником. Гасила веру Христа. Говорит, не он мертвый, и тебе не получится, не позорься. (смех) Обстоятельств бывает, кричат сильнее чем Слово Бога. Бог, дай нам благодать, как Мария, соглашаться со Словом. Факт говорит, что я болею, а Слово Божье говорит, что я исцелен. Папа, живи это Слово, чтобы оно говорило громче, чем обстоятельства. Вот это крутая молитва. И я стал так молиться. Когда у меня был банкрот в 40 лет, это мне место писания Бога там. Я по нему не учил. Он мне все я много раз хотел верить. Он говорит, ты еще не готов. Я говорю, ну да, у меня там маленькие чудеса, я знаю, там у людей там миллиарды. А мне только так, чуть-чуть. Он говорит, придет время, будешь. И вот он мне сейчас сказал, начинай об этом учить. Мария что сказала? Да будет мне послов твоему. Я стал молиться и говорить. Факт говорит, что я банкрот, у меня ничего нет. И даже машину разбил, лошади. Бизнес у меня забрали. На тот момент у меня меньше тысячи долларов, машина в Дребезге, дома нету, ничего нету. Вот банкрот. И Бог дает мне это. Я говорю, что мне нужно? Воскрешать? Нет. Я тебе обещаю. Все, что было украдено, в миллион раз больше будет у тебя. Я говорю, что мне надо делать? Он говорит, чтобы мое слово говорило громче твоих обстоятельств. И я стал тобой, Бог, пусть Твое Слово говорит сильнее в моем сердце любого обстоятельства. Аминь. Я просто делюсь, чем я живу. Это может быть простая проповедь без всяких танков, но практично. Чудеса происходят. Может, не такие большие, но исцеление есть. Бог меня много, сам от многих болезней исцелил. Я вообще не знаю как. Просто и все. Все легко. И вот в этом-то смысл. И она говорит. Уже смердит ибо четыре дня, как он в гробе. А можно поиграть, да? Выйдет, где нас? Гуслист, а? Гуслист, где? Вот он, драгоценный. Папин любимчик. Гуслист. Тоже любитель кофе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, у нас сегодня вечернее служение, будем просто двигаться в реке, поклонение. Я верю. Ты же вечером будешь, да, драгоценный? Классно. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, то увидишь славу Божью. Хотя он до этого сказал, не умрет. Слава Божья и жизнь это одно и то же. Слава Божий, Иисус, я помните, читал 17 глава Иоанна. Он говорит так. Да Та слава, которую меня Отец дает. Потому что я воскресну. И они должны воскреснуть. Ребят, когда придет слава, все, что было мертвое, оживет. Папа, дай нам просто видеть жизнь во всем. В наших домах, в наши семьи, в наших служениях. Пускай Твои слова обетования начнут говорить громче, чем обстоятельства. Все, что Ты обещал нам, и мы где-то это обещание не верим, спрятали, поклали на полочки, и они для нас запылились. Пускай начнут сегодня говорить громче, чем обстоятельства, громче, чем ситуации, громче. Пускай Твое слово начнет покрываться славой Божьей в нашей жизни. Бог, мы хотим веровать в это слово. Дай нам эту благодать, верить в Твои обещания, как верил Авраам. Верить в эти обещания, как все верили, как Мария верила. Как Давид верил, не пошел убивать Саула, не пошел строить сам царство на которой ты его помазал, а жил, продолжал жить с тобою, а царство пришло само собою. Если ты что-то нам обещай, пап, дай нам просто продолжать жить с тобою и видеть, как слово материализуется. Не бежать за этим словом. что у нас есть такой крутой папа, который никогда не опоздает, когда, который никогда не задержится, даже если мы экзамен не сдадим и мы повернулись к тебе спиной, ты сзади нас обнимешь, потому что это в моей жизни было не один раз. Вы знаете, у меня был один случай. Я поехал и спросил папу. Ехать на одну конференцию потому что пообещал человеку и уже в гостинице я вижу какие-то не обустройства зашел в душ моюсь и стал говорить пап ну я так понимаю ты меня не хотел здесь видеть не твоя воля я этого не говорил Он говорит, да я не хотел но ты захотел дружбу сохранить с человеком. Я тебя почти. Я иду печально. Одеваться. Я подхожу к кровати. И меня папа обнимает. Я никогда таких объятий. Мое тело так было наэлектризовано. Я упал, стал плакать просто. Его было столько много. Я просто даже когда пропитывался, даже с ней встретил его. Но я столько не переживал в этот момент, когда он меня обнял. Я ему сказал, я же сделал ошибку. Я не там, где ты хотел меня бить. он мне сказал, как я ценю тех людей, которые ценят дружбу. Я хочу, чтобы ты также со мной дружил. И я плачу. Я говорю, я не твой друг. Но я хочу. Я хочу быть твоим другом. А у меня не всегда получается. Но я хочу быть его другом. Итак, отняли камень, где лежал умерший Иисус же, возвел очи к нему и сказал, отче, папа, благодарю тебя, что ты услышал меня, и я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом, Лазарь, иди во». что Иисус, для него это не было шоу. Он просто сказал, Папа, я знал, что ты слышишь меня. И всегда услышишь. Знаем ли мы, что нас Папа всегда слышит? А раз слышит, значит ответит. Мы молимся по 10, по 20 раз. Не веря, что Бог нас услышит. И по сто раз. А Иисус просто сказал, я знаю, что ты всегда услышишь меня. Папа, дай нам просто так с тобой общаться, чтобы знать, что ты всегда нас услышишь. Потому что мы твои дети. У тебя нет в уши чтобы нас не слышать. Твое ухо близко, преклонено к нашему воплю. Потому что мы твои дети. Дай нам осознание, что мы твои дети. Исцеляй наши сердца от сиротства. Исцеляй наши сердца от всего, что было не тобой насаждено в нашей жизни. Лазарь, иди во. И вышел умерший обвекель по рукам и ногам погребальными пеленами. И лица его было обвязано платком. Вы знаете, так интересно. У Лазаря на ногах были бинты, на руках бинты, он был как мумия. И тут он вышел. знаете, он летел по воздуху, он не мог передвигаться. Иисус говорит, развяжите его. Тогда многие из иудеев, пришедшие к Марии, видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Почему я говорю? что если Отец тебе скажет иди воскреси и даст тебе как это то многие многие будут веровать не простые люди а у идеи которые были религиозными которые не верили в чудеса но увидев это уверовали одно чудо дает многих спасение ребят Почему много людей не верят? Потому что нет чудес. Я хочу сказать, пускай чудеса станут нормой нашей жизни. Потому что наш Папа, это Бог чудес. Он творит чудеса. И чтобы в нашей жизни мы легко воскрешали Лазаря в жизни людей. Там, где все умерло, чтобы мы приносили жизнь. И Папа нас этому научит. Папа нас этому научит. Отец. Я благодарю тебя за каждого человека, который находится на этом месте. Спасибо тебе за твоих детей. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо тебе за то, что ты делаешь нас свои копии. И ты хочешь научить нас жить сверхъестественно. И прямо сейчас, я говорю, жизнь людей, там где смерть, там где болезнь, там, где безысходность, будь то физическая болезнь, рак, диабет, гепатит, какой бы он степени не был, туберкулез. Прямо сейчас спит властью данной имени Масуза. Я аннулирую это влияние и эту болезнь в жизни этих людей именем Иисуса я говорю жизнь смерть ты покидающий, жизнь и сила воскресения проявились в жизни людей глухота и слепота выйти вон во имя Иисуса я говорю жизнь Прояви свои Иисус. Прямо сейчас фу, я высвобождаю финансовые чудеса, сверхъестественное обеспечение и мудрость приобретать богатство. Я говорю, что легкость приобретать богатство. Богатство. Ясность. В сотрудничестве с Отцом и мудростью. Как приумножать небесные и земные ресурсы во имя Иисуса. Я говорю, умножение в бизнесах. Умножение во имя Иисуса Христа. Новые идеи во имя Иисуса. Сверхъестественное появление ресурсов на карточке, сверхъестественные договора с щедрыми клиентами, выгодные договорные условия во имя Иисуса. Оснащение церквей, служений, силой Божьей и служением ангелов, развитие в дарах Духа Святого и легкость обучения от Отца во имя. Я благодарю тебя, Отец, что ты поднимаешь своих детей, на высоты свои прославляешь. И мы становимся твоей копией на этой земле с осознанием, ясностью и пониманием, что мы носители Иисуса великой личности, который воскрещал Лазаря и сегодня через нас будет воскрешать, исцелять, благословлять, подымать. А мы будем его носить. И там, где тьма, мы его принесем, там будет свет. И мы благодарим тебя за эту тремя. Мы благодарим тебя за твое присутствие. Мы благодарим тебя. Папа, Спасибо тебе. Папа, спасибо тебе. Люби нас. Исцеляй наши сердца. разруши все эти стены, которые нам мешают тебе доверять. Обнимай нас сильно. Целуй нас. Залечивай раны. И учи нас дружить с тобой. Мы благодарим Тебя, что мы в этой церкви. Мы благодарим, что мы можем поклоняться Тебе и прославлять. И это выражение нашей любви. Может быть, оно маленькое, но мы хотим, чтобы Ты это заметил. Но мы не хотим, чтобы это было целью. А мы хотим, чтобы это было образом жизни. Не дай нам падать в эти обочины, в крайности. Научи нас жить с Тобой. Больше и больше. Чтобы нас двигала не цель, а процесс с тобою. Спасибо тебе, папа. Спасибо тебе, папа. Спасибо тебе, папа. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Мы так любим тебя. Мы так радуемся тебе. Мы так восхищаемся тобой. Спасибо тебе, папа, дорогой, спасибо, что ты так нас сильно обнимаешь, мудрый спасибо, что ты с нами, слава тебе и хвала, аминь. Спасибо большое, большое вам спасибо.